0: Este episódio tem o apoio de Pranamate. Olá, seja muito bem-vindo à nossa voz. Uma vez mais quero começar aqui por agradecer desde já ao apoio desta semana que temos aqui a Pranamate. Obrigada Pranamate pelo apoio a este episódio. Cá estou eu aqui com os meus pés em cima de um tapete. Uh, já agora aproveito para dizer que estes piquinhos que nós vemos aqui, ou que sentimos, pelo menos se por acaso não tiver a ser visível, se não tiveres a escutar apenas no Spotify, uh, basicamente têm assim a forma de flor de lótus e estes piquinhos estimulam através da acupressão estimulam a circulação sanguínea e trazem inúmeros benefícios. Neste caso, no meu pé, por reflexo, vai estimular outros órgãos do corpo, mas existe mesmo o tapete para nos deitarmos sobre o mesmo, ou também uma almofadinha, que eu tenho aqui nas minhas costas, que dá para pôr na cabeça. Portanto, na área onde nós tocamos, emite determinados estímulos e ajuda, por exemplo, em dores de cabeça, circulação sanguínea, como eu disse há pouco... Uh, tensão uh, uh, ansiedade quando a pessoa está muito estressada cerca de 20 minutos aqui com uma respiração e com uma música é mesmo de, de dizer-te experimenta e efetivamente ao longo desta semana sei que a Pranamate está com uma promoção, portanto nada como espreitares o site ou a página deles e olhares para estes tapetes, estes colchões. De resto, começo já por apresentar-te o nosso convidado de hoje, que, assim, sem, revelando já tudo, é dos autores portugueses mais vendidos, que escreve com alma e como o próprio nome diz, é hoje que te apresenta aqui o Raul Minhalma. Raul, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lisa.
0: Normalmente vai ser uma conversa super fluida, vamos sem nenhum guião, e é mesmo com alma também que vamos, vamos simplesmente conversando. É eu gosto. Boa. Então, obrigada, como estava -te a te dizer, por vires até aqui e tu que vens do norte do país. Portanto, gratidão pela viagem, teres parado aqui com a tua mulher e com a tua menina pequenina, com sete mesinhos hoje.
1: É, faz hoje, sete meses, é verdade.
0: Portanto, muitos parabéns também, pai. Muito obrigado que é uma boa viagem também, paternidade, Sim. muito, muito para aprender e é muito bonito. Pelo menos eu sou suspeita, não é? Como mãe de seis, mas é um curso de desenvolvimento pessoal para
1: a vida toda. Sem dúvida, sem dúvida.
0: <risos> Portanto, muito bom. E agora, para duvido que haja eventualmente alguém que não te conheça ainda, mas para quem não te conhece e que te esteja aqui a ouvir e a ver pela primeira vez, quem é o Raul?
1: Bom, eu vou apresentar o Raul enquanto profissional. Uh, enquanto pessoa, uh, em primeiro lugar, se calhar, é preciso muito mais tempo e muito mais proximidade e e não quero... Lá está, eu acho que o, o, o Raul, para quem não sabe, é um pseudónimo e, portanto, ele representa a minha entidade profissional quase e é uma e o Raul procura todos os dias aprender, estudar para ser melhor exemplo para quem o lê para quem o segue e hum, é isso, é um ser em evolução, é uma entidade em evolução todos os dias para procurar deixar este mundo um bocadinho melhor através das suas palavras.
0: Muito bom, e agora eu não quero obviamente estar aqui a impor nada, mas uh, por como tu estavas a dizer, para conhecer o Pedro, sim efetivamente talvez precisássemos de mais tempo. Mas diria eu que o Pedro também, tal a semelhança do Raul, também é um ser em constante evolução.
1: Não, sem dúvida. Só que a aprendizagem do Pedro é caindo, às vezes. Muito. O, Raul, o Raul é a versão mais, mais teórica. Mas quem vive as coisas, obviamente, quem aprende caindo e levantando é o Pedro. Não é? E, só que lá está. É. Se calhar resguardo muito o Pedro, através do, do, do Raul, desta capa que às vezes tem de usar, esta persona que tem de usar, mas o Raul acaba por ser uma luz que, que procuro seguir também e vão os dois, se calhar o Pedro um bocadinho mais atrás, mas o Pedro segue os, os passos do Raul sempre. Sim,
0: sem dúvida, porque cada vez que tu constróis, que tu eh, cresces, expandes enquanto Raul, o Pedro também beneficia
1: imenso, não é? Sim, claro, eu procuro sempre estudar sobre as diferentes temáticas que envolvem o ser humano e a sua mente e o seu espírito e procuro aprender sempre muito e através desse conhecimento que me obriga a mim a expandir também a minha consciência, não só o conhecimento como as experiências que vou tendo mas procurar depois transmitir isso a alguém porque ficar só para mim é bom mas não, não, nunca seria suficiente.
0: E ainda bem, porque efetivamente tu és um dos autores portugueses mais lidos, com mais exemplares vendidos, e não é por acaso, porque quem te lê consegue compreender, por um lado, a simplicidade da escrita no sentido lindo da palavra, atenção, e ao mesmo tempo o quanto tu vais, não é? Tu, leitor, vai com a tua escrita, então é muito fácil ler um livro teu nesse sentido de do envolvimento todo, do enredo que tu crias e que a pessoa simplesmente vai completamente sendo guiada ou de braço dado com...
1: Sim, eu, eu, eu procuro construir as minhas histórias de forma que elas obviamente sejam uh, cativem a ler, não é? como é óbvio, não é? um livro também é um entretenimento, apesar de tudo, um, ainda que tenha outras, outras, outras bases, como ensinar alguma coisa, emocionar, mas é um entretenimento. E eu procuro que as pessoas... Eu, eu costumo fazer esta analogia. É como quando às vezes nós temos de dar um medicamento qualquer uh, ao nosso animal de estimação. Vamos agora usar o exemplo de um cão. E às vezes o veterinário o que diz é, olha, coloca um comprimido numa bolinha de patê ou uma outra coisa qualquer que o cão à partida vá gostar de comer. Uh, porque se dermos um comprimido ao cão, ele manda-nos dar uma volta, não, é? não vai comer. Então, nós pomos um comprimido na bolinha de pateio, lá como aquilo e lá vai o comprimido. Aquilo que eu costumo fazer é um bocadinho isto: ou seja, eu conto uma história, uma história qualquer, a partir de uma história de amor, e lá pelo meio eu vou deixando os meus comprimidos que procuro que que vão depois ajudar alguém em alguma dor, em algum problema que, te, que tenham, e a pessoa muitas vezes acaba por ser, espero, eu, ajudada sem se perceber que está a ser ajudada. E eu consigo isso através das histórias que vou contando.
0: Muito bom. E, e realmente a tua escrita é incrível. Eu acho que foi. Eu não quero estar a, a induzir em erro. Mas, bem, é melhor não dizer. Eu ia tentar mandar aqui o, o número de anos que já tinha lido a primeira vez. Mas é melhor não. Pronto, é melhor não. Mas efetivamente já foi há uns bons anos que li aquelas tuas frases, não é? Tipo, larga quem não te agarra. Certo. E são muito são muito marcantes, diria eu. Agora, na falta de um adjetivo, talvez melhor. Mas realmente são muito sentidas também, são muito impactantes para quem as recebe, diria também assim. E, e efetivamente na leitura percebe-se isso: que tu estás através de uma história de todo o enredo que se monta, mas a passar pequenas, pequenas grandes mensagens. E isso também é muito bonito, porque não é só um entretenimento uh, para a pessoa estar distraída e efetivamente tem os tais comprimidos que tu dizes. Então se puder, se um leitor que esteja minimamente aberto e receptivo, obviamente recebe ali tanto, diria eu.
1: Eu acho que o primeiro passo é as pessoas têm de se identificar com alguma coisa que está lá escrita. Eu acho que esse é o segredo para nós conseguirmos passar alguma coisa e conseguirmos impactar o outro. E eu escrevo com um objetivo claro, que é deixar este mundo um bocadinho melhor. Acho que todos nós, sejamos escritores ou não, acho que nós devíamos ter esse compromisso. Com o que é que nós façamos na nossa vida acho que devíamos caminhar com, esse, com essa motivação, de deixar este mundo um bocadinho melhor e deixar uma marca positiva para onde passarmos. E eu tenho esse compromisso muito grande comigo, com a minha carreira. E, portanto, cada mensagem que eu escrevo, cada texto que eu deixo nas redes sociais, ou cada livro que eu escrevo, eu tenho de deixar lá alguma coisa positiva, que eu entenda que seja positiva. E acho que, de uma forma geral, o bom senso também acaba por estar do meu lado e me, me guarda e portanto eu procuro que através de cada livro deixar uma série de mensagens e portanto há muitas histórias que eu poderia escrever e eu não consigo escrevê-las podiam vender muitos livros, podiam ser incríveis e se calhar até até já aconteceram em algum momento na, na nossa história mas eu não consigo escrevê-las porque acho que de alguma forma geral elas vão passar uma mensagem com a qual eu não concordo que se calhar até poderá induzir alguém em erro a fazer o mesmo que aquele personagem fez a acreditar que vai ter o mesmo destino ou o mesmo final feliz. E às vezes, em 90% dos casos, isso não acontece. E não vou usar uma exceção, uma exceção que por acaso aconteceu e correu tudo bem, para depois contar isso numa história e induzir outras pessoas que estão na mesma situação a fazer o mesmo, com a esperança de que vá ter o mesmo final feliz. Então eu tenho muito cuidado com as com as cenas que eu coloco, com as decisões que os personagens tomam. E, portanto, eu, eu procuro que também esses personagens passam os valores aos meus leitores.
0: Muito bom. Lá está a trazeres a alma, realmente a, também a tua escrita, não é? A alma nesse sentido ter a coerência entre aquilo que é um valor para ti e que está efetivamente nas tuas mensagens, ou não só colocar algo, porque poderia ser vendável, uhum. mas para ti não te faz tanto sentido. Isso também é importante e é bonito, não é?
1: é eu acho que é escrever com responsabilidade social. Eu, eu, eu designo assim este meu compromisso. É, é a minha responsabilidade social enquanto autor. Porque eu sei que estou, infelizmente, a influenciar uh, muitas milhares de pessoas que estão a ler e estão, de alguma forma, a aprender alguma coisa. Uh, principalmente quando o personagem está na mesma situação que a pessoa, Facilmente ela vai ter tendência, mesmo até inconscientemente, de tomar as mesmas decisões que ele Então, se eu estou na mesma situação que o personagem e o personagem fez isto e correu tudo bem, então eu vou ter a tendência, mesmo que não me aperceba, de fazer o mesmo. E, e eu tenho muito essa, essa consciência e essa responsabilidade. Muito Repara bom. que já me disseram que, depois de lerem esse livro, Lara Quem Não Tem Garra, que fala essencialmente de relacionamentos tóxicos relacionamentos menos bons algumas pessoas decidiram terminar com os seus relacionamentos nomeadamente casamentos depois de lerem esse livro e as pessoas perguntam-me se, se não me sinto se não é uma responsabilidade muito grande se não me sinto preocupada em estar a acabar com casamentos <risos> a verdade é que obviamente não sou o que estou a acabar com casamentos nenhums são as pessoas e a única coisa que o livro faz é abrir os olhos às pessoas
0: tocar da consciência, não é? é, e, e
1: obviamente que as pessoas depois de lerem aquilo que só fala de essencialmente de relacionamentos menos bons, relacionamentos unilaterais, em que não há reciprocidade, uh, tóxicos muitas vezes, as pessoas olhem aquilo, identificam-se de tal forma e tomam consciência daquilo que estão a viver. E obviamente depois muitas delas percebem que não é aquilo que querem para as suas vidas e tomam as suas decisões na sua consciência, nada tem a ver comigo, uh, mas acredito que obviamente é o melhor para para toda a gente. E portanto um relacionamento que mal que acabe só pode ser bom.
0: Muito bem. E tu começaste a escrever muito jovem,
1: pelo que estive a ler também. Sim, na adolescência, essencialmente, na adolescência. A começar a pôr algumas coisas que vinham cá dentro e...
0: Como é? De onde é que veio essa veia artística,
1: por assim dizer? Eu acho que se calhar ela sempre esteve aqui, de uma forma se calhar adormecida. E não necessariamente como escritor, mas como artista de uma forma geral. Eu comecei até por fazer teatro, depois aprendi música e... E, e aprendi a tocar a guitarra, e até compus algumas coisas, para mim, só para mim, e a escrever algumas coisas, e depois comecei a, escre a escrever, não músicas, mas poemas, e era uma eu, eu acima de tudo queria-me expressar de alguma forma, acho eu, <risos> naquele tempo, uh, através da arte. Uh, aliás, a primeira coisa que eu comecei a fazer ligada à arte até foi desenhar mesmo, eu, quando era mesmo miúdo, desenhava, depois comecei a representar, a tocar instrumentos uh, e depois a escrever acho que sempre a arte, se calhar de uma forma geral, sempre esteve ali comigo está aí, não é? e efetivamente,
0: grandes mensagens que tu passas podiam dar grandes letras de músicas também pode ser um um, um próximo step não sei se para sim, ti já ou escrevi, para
1: já escrevi hum, e, e sim, se calhar sim porque às vezes uh, parecendo que não hum, nós às vezes Principalmente, se calhar, agora nós consumimos muita música brasileira, e não só, mas música brasileira, e às vezes nós temos letras, e eu vou usar agora mais o exemplo da música brasileira. Em Portugal, se calhar também temos, mas se calhar não tanto. Mas músicas que que, que falam de experiências que nós vivemos, ou, é pá, isto não é bom, mas estamos a saber bem, então vamos continuar. Isto não é bom um relacionamento, não sim, é? Sim, ou, eu gosto é de ser enganado ou qualquer coisa assim às vezes há uns versos que vão aparecendo assim que são obviamente são situações reais são, são músicas que abordam situações reais mas se calhar às vezes a mensagem que está a passar pode ser um bocadinho induzida em erro, e induzir-nos a achar que ok, isto é mau mas está-me a saber bem, então vou continuar está bem, mas se calhar durante muito tempo isso traz outros problemas que nós não sabemos e acredito que sejam músicas divertidas, mas que até se calhar podem estar a, a criar uma consciência claro, tal, de A tal responsabilidade social,
0: é. associado ou não, neste caso. <risos> a... Claro que não vão
1: ser todas as músicas, não vão ser todas para passar mensagens, se calhar até se tornaria um bocadinho chato, e algumas têm de ser mais divertidas e tudo mais, mas já, já encontrei algumas músicas... Um, que se fosse eu a escrever, eu se calhar tirava alguns versos. Que... Muito
0: bom. E deixa-me aproveitar para te perguntar, se, se puder, se tu, como tu começaste muito pequenino, uh, tu sempre tiveste esta tendência para escrever sobre as emoções e o amor, por assim dizer, ou como é que como é que foste sendo levado até ao amor? Porque tu, efetivamente, ainda és jovem, neste momento tens 30, não é? Uhum, 30 Portanto, como é que alguém com 30 anos. Eu sei que tu te preparas também e realmente dedicas-te imenso ao que fazes. E eu li um bocadinho que tu estudas, vais procurar um bocadinho pela física quântica, etc. Portanto, procuras realmente alargar uh, tudo. No entanto, aos 30 anos e o número de livros que já escreveste e com as mensagens que tu lhe colocas, não é mesmo, por exemplo, neste último, a história de o que é que pode acontecer a um casal quando de repente há um nascimento de um filho, efetivamente agora nasceu-te uma filha, mas ou seja, tu trazes várias mensagens uhum. que também é preciso essa experiência. E claro que a podes ter tido, não é? Uh, e que é, efetivamente podes e deves ter tido também a tua, a tua própria experiência. Ainda assim, como é que, tão jovem, uh, aprofundas e tocas tanto em quem te lê? Porque efetivamente é tão sentido.
1: Eu acho que, além de ter passado por algumas ilusões, também pelo caminho que me deram alguma bagagem e algum crédito para me pronunciar sobre esse tema. até obrigada
0: às, às desilusões, porque também sim, se serviram para... Sim, sabes pera.
1: que agora estou muito grato às desilusões que tive. E eu acho que se as pessoas deixarem passar algum tempo depois da desilusão, muitas delas vão dizer o mesmo que eu. Hoje, depois de deixar este tempo passar, estou muito grato esta desilusão que tive, este despedimento que passei, esta separação que passei, porque hoje percebo que se calhar aquilo não era o mais certo para mim, uh, permitiu-me crescer muito mais depois de passar por essas experiências e eu não sou exceção. Eu também passei por elas e elas deram-me claramente que depois de cada uma dessas desilusões, olha uma delas fez-me começar a escrever e expressar-me através das palavras portanto e olha cá estou uh, com uma série de livros publicados e um, estou muito grato a essa a essa desilusão hoje foi das melhores coisas que me aconteceu e eu acho que é só isso é só nós deixarmos passar algum tempo e, e tudo será melhor lá à frente uh, mas sim, eu também depois complemento isso as experiências, que não é o suficiente não conseguiria viver tudo aquilo que escrevo nos meus livros Precisa, precisaria de mil vidas para, para isso Compenso não só ouvindo histórias das outras pessoas, ouvindo os outros, percebendo o que é que a sociedade está a viver, as situações mais prementes e, e também estudando, estudando sobre esses temas. Gosto de estudar, sou viciado em aprender coisas novas, desde tudo lá está, de, de física quântica, ou, lá está a visão mais espiritual da, da física quântica, se calhar os físicos mais teóricos não vão achar muita graça. Sim, sim. Uh mas uh, também até de, de nutrição, até de investimentos imobiliários. Eu gosto de, de estudar, eu gosto de aprender, gosto de saber. Uh, obviamente não sou nenhum perito em nenhum dos temas. Uh, é aquilo que eu chamo, não sou o que chamo, mas que eu ouvi dizer, conhecimento horizontal. Uh, quer saber um bocadinho de, de, de muitos temas e eu gosto muito disso.
0: Muito bom. Estava aqui agora, enquanto estava a escutar, estava a pensar, pois imagina... Ao ponto que te levou também, eu não me, não me recordo o título, peço desculpa, uh, mas aquele em que, uh, não me lembro se ele ou ela, têm um síndrome qualquer, uma doença genética rara. Uhum. Semiamas antes de morte. Pronto, era ele ou ela? Era ele. Pronto, desculpa, que às vezes depois voltaram. É
1: semiamas não de, semi -jante -de sim. Pronto. Não sei se é essa a é condição sim, genética sim, sim. que faz a pessoa envelhecer muito mais, mais depressa. Mais depressa, sim.
0: E, e repara, tipo, ou seja, tu para escrever sobre isso também tiveste que minimamente ir buscar, não é? Portanto, a paixão que te demove, pelo menos pensa assim e assim, a paixão que te move a criatividade também presente, porque de repente já não é só um romance ou uma história, tudo bem, corriqueira ou do senso comum, também já tem assim volta e meia, Algumas coisas que tu tens mesmo que ir investigá-las um bocadinho mais a fundo para tornar todo o cenário o mais verdadeiro possível? Sim.
1: Hum, esse, tema, esse tema em particular, é uma, há uma condição genética que se chama progeria, é, que é isso, é, a pessoa envelhece muito mais depressa, e nós tínhamos um caso em Portugal que por acaso faleceu há, há relativamente pouco tempo. Hum, mas eu defendo-me também um bocadinho com a ficção. Eu peguei, por exemplo, nessa condição e não, não a abordei tal como ela é na realidade. Eu embelezei um bocadinho a coisa também para fazer sentido na história que estava a escrever. E, portanto, eu pego às vezes, parte num ponto de, de, de realidade e depois crio com a ficção. E, e, no final de contas, será sempre uma obra de ficção. Mas, obviamente, tem de ter algum fundamento de, de verdade, de realidade, porque senão as pessoas também não se vão identificar. Mas às pego nesses exemplos assim, nesse caso peguei num exemplo raro, mas o objetivo foi sempre passar uma mensagem, ou seja, e através desse exemplo de uma pessoa que envelhece muito mais rápido do que qualquer ser humano, numa forma numa condição normal, eu fui inspirei-me não só nessa condição genética, porque ela existe, mas também nos nossos animais de estimação, um cão, um gato. Ah, a, exato. a verdade é que a vida deles, a vida deles comparada à nossa, não é? se nós fizemos uma, uma, uma taxa de conversão, não é? dizem que um ano na nossa vida equivale São a sete, sete exato. Por aí. E eu questionei, então, mas e se, fosse, se isto acontecesse com uma pessoa, com a pessoa que nós amamos, se ela agora começasse a viver muito mais rápido do que por natureza se previa, como é que nós iríamos viver o dia a dia com essa pessoa? Como é que nós iríamos viver a nossa vida sabendo qualquer que qualquer dia este, tempo,
0: estes seus livros dão filmes.
1: Ora bem, eu <risos> estou sempre receptivo a quem quiser adaptar um, um livro meu. Isso é, é, acho é mensagem, é? Acho que eu sonho de qualquer escritor ver o seu livro em filme. Mas eu não estou à espera disso. Sim, sim, sim. Eu hum. já trato de fazer isso no próprio livro, ou seja, procuro que seja seja quase... A pessoa já sente vivo sim, o filme, não sim, é? Sim, que sejam muito, sejam muito pictográficos. E quase, vivencial quase mesmo. um filme em livro. Eu gosto muito dessa sensação.
0: Muito bom, mesmo criatividade aí a, a, a alto nível, <risos> muito bom mesmo. E olha, e neste último livro, um, este tal ponto de como é que é para um casal, de repente, uh, quando surge um filho não planeado e toda a dinâmica que muda, um, o que é que tu sentiste, tu, pessoa, tu, autor também, mas efetivamente tu, pessoa, que podias deixar aqui como mensagem?
1: O objetivo com este livro foi uh, elaborar dois temas que são importantes na vida de qualquer um de nós, mas uh, em especial na minha, que é, é o luto e é o nascimento, porque o livro é mais ou menos metade, metade aborda é, muito é, o tema a do luto. O falecimento da avó
0: dela, não é? Sim. E, depois...
1: uh, e o nascimento, neste caso, do filho do casal e portanto abordei este tema, não só porque neste caso a gravidez e o nascimento porque era a experiência que eu estava a viver nesse nesse momento, que estava a escrever o livro e depois o luto porque também eu já vivi o luto quando perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos e portanto era um tema que eu queria abordar já há algum tempo e sei que muita gente está a passar por isso aliás nós mais tarde ou mais cedo vamos ter de enfrentar isso e se nunca passarmos por isso foi porque alguém já passou com a nossa perda, já fomos nós primeiros portanto faz parte e eu quis, há muito tempo que eu ia abordar este tema, em particular a parte do nascimento. Eu quis falar dos desafios que traz não só o processo de gravidez, e muito do que as mulheres enquanto grávidas passam, e eu vi isso não na pele, mas na pele da minha, da minha, da minha mulher.
0: Mas sei também, não te percas, que tu também gostas muito de colocar efetivamente no lugar do outro, Sim. e nomeadamente também perceber como é que a mulher o sente.
1: Sim. Eu, eu sou muito empático, acho que sou, uh, se calhar até demasiado uh, e, portanto, facilmente estou, sofro com a dor dos outros e, e a empatia é calçar o calçado do outro, mas depois regressarmos ao nosso, porque nós temos de observar o outro depois de o conhecer, mas temos de voltar para o, para o nosso lugar. E às vezes esse regresso é que é mais difícil, parece que alçámos e estamos a viver as duas dos outros. É, consigo sentir-te,
0: agora só aqui neste bocadinho, uma grande sensibilidade, talvez daí o Raul uh, vir um bocadinho até para, vou dizer assim, perdoa-me, para proteger o Pedro também nesse seu lado tão emo emotivo, acho que tão sim. sensível, não é? Consigo sentir aqui um, uma pessoa muito sensível, efetivamente, Eu acho mas, mas não te percas. Então, esse, esse lado empático e depois o, o desafio é mesmo o regresso. É
1: regressar ao, ao, ao nosso calçado, porque nós temos de observar a outra pessoa, temos de conhecer o que está lá dentro, mas temos de, de ajudar a partir do nosso lugar. E às vezes é esse processo de regresso ao nosso lugar... Que, que é mais difícil. Mas eu procuro fazer isso, não só com as pessoas estão à minha volta, neste caso em particular com, com a Laura e esta experiência que ela, que ela viveu. E, e acho que consegui cumprir o meu papel dentro daquilo que me era possível fazer, porque não consigo carregar um ser dentro de mim, mas dentro daquilo que eu podia fazer, acho que fiz o meu papel bem feito. Um, e estive lá em todos os momentos, inclusive no parto, e dei o meu papel, até participei, Uh, para no nascimento da, da alma e sinto muito orgulho nisso porque era um desejo que eu tinha queria muito fazer parte uh, e, e consegui num, num desmaio <risos> de consegui fazer parte mas quis explorar essa muito do que a grávida passa e sofre uh, mesmo na sociedade às vezes numa fila de supermercado e eu procurei explorar esse tema uh, em que as mulheres agora denunciei, as pessoas, as pessoas uh, fazem de conta que não está ali uma grávida para não ceder uh, o seu lugar, às vezes, um, e acho que isso é muito deselegante, além de ser injusto, é muito deselegante. Um, e, e depois procurei explorar os desafios num casal quando nasce um filho. A ideia que nós temos, e um, eu antes de alma nascer, porque o livro acabou de ser escrito, 33 horas antes da alma nascer um, com certeza tu percebes de numerologia e essas coisas todas e da energia dos números lindo, uh, e 33 lindo, sim, é sim. um número interessante e 3 mais 3, 6 é o número do amor acho eu é?
0: é, sim, e, e supostamente aqui também acho que o que era o 6 era o lado da criança uh, os relacionamentos, porque o 2 já em si e por aí <risos> e
1: por aí fora sim. Uh, e e, e e procurei também mostrar os desafios, lá está, que é um filho para um casal. E às vezes nós temos a ideia que um casal, ou melhor, que um filho aproxima um casal. Mas a verdade é que nem sempre é assim. E eu às vezes nas minhas apresentações costumo colocar essa pergunta. Então, um filho aproxima ou afasta um casal? Porque às vezes afasta. E esta é uma ideia que para quem não está se calhar dentro do assunto é um bocado estranha. Mas agora imaginem o seguinte, um filho nasce e agora esquecemos que somos um casal e todas as nossas atenções, o nosso foco é aquele ser, que obviamente precisa dessa atenção. E esquecemos de alimentar o nosso relacionamento. Isto, alguns meses depois, se calhar anos, começámos a perceber que aquele relacionamento começou a enfraquecer por alguma razão, porque se calhar nos esquecemos de alimentar aquele relacionamento. E é por isso que muitas vezes... Hum, um filho uh, não tem culpa nenhuma, óbvio. às vezes nós é que não conseguimos gerir, às vezes nem é um filho, às vezes é uma carreira, é um, é um, é um trabalho novo. Nós focamos tanta atenção, tanto tempo naquele trabalho que nos esquecemos de continuar a aumentar Sim. aquele relacionamento E depois, quando nos apercebemos, muitas vezes já é tarde demais.
0: Sabes que é, é bonito estar-te ouvir, porque o Nuno, o meu marido, diz exatamente isso. Imensas vezes já ouvi dizer isto para as pessoas porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de ah, ok, então se calhar vamos fazer um filho.
1: Às vezes até, até a salvar, salvar o relacionamento.
0: Exatamente, como o boia de salvação. E eu, eu não diz já ouvi dizer imensas vezes, pá, mas atenção, é maravilhoso fazer filhos, não é? Mas é preciso também fazer, ou, ou pelo menos se pudermos ir aí, a esse lugar de centramento em que percebemos que vai mudar a dinâmica, de repente não vai ser só a salvação, muitas vezes até pelo contrário vai acrescentar que alguns algum esforço, até cansaço, porque os primeiros tempos, como tu sabes, estás a acordar, de X em X horas, por muito até bem que a criança possa dormir, efetivamente tu acordas para dar maminha, para trocar fraldas, portanto, de repente, pelo menos uma das pessoas, seja a mãe ou o pai, se acordarem ambos, estão cansados, e o cansaço ao fim de X tempo já não já nos está a fazer uh, pensar bem, a reagir bem. Emocionalmente também já estamos mais propensos a, a entrar ali, se calhar, às vezes em, em arrufos desnecessários. Então trazer este, esta consciência, pelo menos como tu, tu dizia muito bem, de tocar nestes temas para que a pessoa veja não só uma perspectiva mas realmente todas para quando formos então pais ou mães, etc uh, possamos perceber, ok, espera eu também já sei que vou estar neste período de cansaço e que é muito importante respirar fundo ou ir convidar o outro a descansar para depois também descansar eu para não entrarmos aqui em choques uhum. então também foi muito bonito perceber uh, por isso é que te perguntava como é que tu, ainda tão novinho de certa forma e trazes tanto, mas consigo Perceber agora que te estou a sentir aqui ao vivo, porque efetivamente é o que tu estavas a dizer. Tens um lado muito observador e muito empático, sensível. Pronto, e possivelmente, ok, esse retorno a ti pois pode uh, ser um desafio também, é. mas com essa sensibilidade mesmo muito apurada. Então, com os, com os teus radares atentos e ao mesmo tempo a sensibilidade, consegues levar a uma escrita em que realmente envolve a pessoa quase ao ponto vivencial, não é? De estar a viver aquela história efetivamente, tinhas de ter aqui uma veia muito criativa, mas, ao mesmo tempo, muito artística, como estavas a, a dizer há pouco, para, pá, para seres mesmo bom, não é? Porque tu és, eu vou dizer isto, sem sem nenhuma prepotência, nem nenhuma arrogância, nem nem tentar passar graça a ninguém. Mas, efetivamente, és bom. És muito bom na tua escrita. E, e é bom que também o saibas, e acredito que sabes. E, e, então, és assim, um daqueles autores que se destaca, diria eu, sem, sem qualquer atenção que também não sei como é que é depois ouvir o elogio às vezes também nos sentimos meio desconfortáveis como, como é que eu agora agradeço mas temos,
1: mas temos lá está, e tu sabrás isso nós temos de, de às vezes há, ah, obrigado, de nada e eu já, já lá está já também estamos a estudar sobre isso sobre negar essa energia, ou de nada parece que estamos a negar essa energia que é boa, que é positiva e então se nós a merecemos ainda ainda mais e devemos estar, lá está, receptivos também a essas coisas boas que nos chegam, abertos a elas então eu só posso agradecer também os teus elogios e, e estou grato por eles e recebo-os com, com toda a abertura e, e é isso, é deixar a energia fluir também e deixar a energia positiva também fluir para, na nossa direção. Sabes que
0: aqui no Obrigada, eu acho que já comentei isso aqui neste podcast, mas vou, vou frisar outra vez, houve uma altura da minha vida que eu tinha não tinha capacidade de dizer obrigada, quando diziam que eu era muito boa profissional. E, efetivamente, eu ficava assim, isso é porque tu não sabes que eu ainda tenho aqueles 50 livros para ler ali em casa, antes de me considerar, pelo menos eu. E, num, uma vez em meditação, aquilo que eu ouvi como resposta a mim própria foi, eh, por outras palavras, mas como se se tu não agradeces, porque não sentes que é a tua verdade, quase que estás a passar para o outro... Mesmo que o outro não entenda isso no teu silêncio Mas quase que estás a dizer Que a verdade do outro não é tão verdadeira como, Quanto a tua uhum. Portanto, que a tua é que é a verdade E que a do outro não Portanto, quando o outro nos faz um elogio Por muito que nós não efetivamente, Podemos não reconhecer isso em nós Ou que somos bons pais, bons profissionais Que somos muito bonitos E se nós não nos sentirmos assim que Estamos a negar a verdade do outro uh, A achar ou Nessa presunção de que a minha que é a minha uhum. que é verdadeira Portanto, como tu estás a dizer também, é muito é importante trabalharmos este esse lugar de saber agradecer genuinamente e de reconhecer que, ok, mesmo que eu ainda não sinta aquilo como sendo a minha verdade, eu respeito e valorizo a verdade do outro, a verdade que me chega. Então Isso, isso para mim, nessa altura da minha vida, foi muito importante, porque ajudou-me também aqui a abrir-me ao Obrigada.
1: São as palavras, e às vezes nós achamos que são só palavras, mas nunca são só palavras. Eu trabalho com as palavras e, e, se calhar, parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha dizer, não, aquilo que eu faço é que é muito importante. Não, é muito impactante. Cuidado com as palavras. Mas a verdade é que toda a gente usa palavras o dia todo. Sem né? dúvida. Em condições normais, toda a gente usa palavras o dia todo. E estamos sempre a influenciar pessoas à nossa volta. Não é preciso ser escritor, como eu disse há bocado. Todos nós somos influências das pessoas que estão à nossa volta, com quem nos cruzamos. E, às vezes, as palavras tanto curam como, uh, como magoam, são é? flechas, e como adoecem. É? total. Em especial as palavras que nós repetimos constantemente na nossa cabeça. As pessoas acham que, lá está também, são só pensamentos. E a verdade são só pensamentos. Mas temos de ter a consciência que são só pensamentos. Porque senão andamos a repetir ideias na nossa cabeça, constantemente, e essas ideias estão associadas normalmente a uma emoção, porque o nosso cérebro dá esse significado a essas palavras, não é? E essa emoção vai gerar uma reação bioquímica no nosso corpo. E isso tanto pode ser remédio como pode ser veneno. Completamente. E infelizmente na maioria dos casos, estas, e agora cada vez mais, nós falamos de um pensamento positivo, mas depois levantam-se as outras vozes, que isso é uma treta e é pensar positivo, estamos a iludir. Mas o pensamento positivo também é curar a nossa a nossa o nosso corpo através daquilo que nós vamos segregando, as nossas, as nossas glândulas vão segregando para o nosso organismo. E o pensamento positivo, se nos traz sensações boas, Uh, isso não pode ser, uh, não pode ser veneno, tem de ser remédio.
0: Completamente. E basta a pessoa perceber que se estiver constantemente com pensamentos, por exemplo, de stress, uhum. está a induzir, não é, a libertar muito mais hormonas de stress, tentar, é, tentar estimular, coisas, exatamente. Todas,
1: que basta as pessoas pensarem, quando estão com medo, o que é que acontece no vosso corpo? E é só uma emoção. Ninguém está, às vezes ninguém, ninguém envenenou, não, não entrou nada, nem saiu nada do nosso corpo. Foi só uma emoção e a emoção altera tudo, acelera o coração, a respiração, começamos a soar. Se mexe
0: assim na fisiologia, agora imaginemos reproduzido no tempo, diariamente ou durante. Todos os dias, todos os dias, exatamente.
1: A sujeitas ao stress, a viver num ambiente de trabalho tóxico. Eu tenho, há pouco tempo, ontem precisamente, um amigo me confidenciou isso, saiu do trabalho, saiu do trabalho porque já não aguentava mais, porque já tinha uma série de problemas de saúde a vários níveis. E eu, por acaso, ele não me falou de qual era a razão, mas eu perguntei-lhe e presumi eu que se tens vários problemas, a partida a razão será só uma. E normalmente é sempre emocional. E normalmente é uma emoção ao longo de muito tempo. Que muito depois, bom. lá está, cria um problema aqui, um problema ali, e nós vamos curando este problema, e depois vamos curando o outro e esquecemos de curar a, a causa. Só não é? Exato. Mas é. não vamos nem olhar sintomas para sintomas esquecemos de tratar a causa.
0: Muito bem. Oh, Raul, eu vou aproveitar e, e como tu neste... Eu vou outra vez ao último livro, mas podia ser qualquer um, atenção, uh, mas de qualquer das formas, como tu também tocaste muito bem, este último não só fala sobre este tópico que trouxemos e que eu acho que é fundamental realmente abrir os horizontes das pessoas, não ficarem só naquela crença de que vai salvar ou de que ou de que não vai salvar, mas alargarem-se a tudo. Uh, também tocaste na parte do luto. Do luto. E... E eu acho que este, eu eu acho, mas eu, eu mais do que acho, eu sei também, não é? Acho que todos sabemos que o luto é efetivamente um tema na vida de todos nós, principalmente depois do vivermos. Mas muitas pessoas, às vezes, que ainda não o viveram, e eu ouço tantas pessoas em contexto clínico, muitas vezes a dizerem, ai, eu nem, nem quero imaginar como é que vai ser quando os meus pais morrerem, nem consigo pensar nisso. Portanto, por muito que às vezes até já haja um trabalho relativamente positivo, agarrando há pouco no que estávamos a dizer ainda assim o luto é um tema como é que foi para ti e, e como tu disseste também, experienciaste a morte do teu pai aos 12 como é que foi para ti debruçaste sobre o luto quais as mensagens que querias trazer através desta, desta história com o luto presente que mensagens é que tu gostarias de passar às pessoas que te escutam neste caso que te leem um, acerca do, do luto em si
1: eu procurei, hum, lá está, procurei e faço de vez em quando isso nos meus livros, ou procuro fazer sempre, que é pegar num, numa ideia às vezes muito dramática e que nós temos normalmente uma conotação negativa e transformá-la, reinventá-la, repensá-la na, na cabeça das pessoas e também procurei fazer isso no luto e olhar para o luto de uma forma diferente não só lembrando mais do que lembrar a morte, celebrar a vida da pessoa esse é o primeiro ponto, celebrar a vida da pessoa mas às vezes isso não chega está bem, eu sei, as pessoas que estão a pensar nisso que estão a passar por uma fase de luto sabem disso, que é preciso celebrar Ah, está bem, mas, mas quando viveu a pessoa quando estava viva, aproveitou, viveu sim, mas isso às vezes não chega para ajudar o, a, a acalmar o coração dessa pessoa que está a sofrer porque perdeu alguém um, e então além disso eu procuro questionar e levantar um, um véu talvez sobre o que é que acontece depois do fim. E, e o que acontece depois do fim, <risos> não sou <só> o que vou dizer, <risos> um, mas é uma questão de crença. Em primeiro lugar é uma questão de crença, porquê? Ninguém consegue... Eu acredito que alguma coisa continua. Eu também. Mas como nós sabemos que há muita gente que não acredita, e vão continuar a acreditar, independentemente das conversas que nós tivemos aqui. Por isso é que eu falo do tema de crença. Porquê? Ninguém pode provar que nós estamos certos nem que estamos errados. E nós também podemos fazer o mesmo com as outras pessoas. Então, quando assim é, é uma questão de crença. Ou acreditas ou não acreditas. E ninguém pode dizer que está certo ou errado. E aí, como é grátis, eu incentivo que as pessoas escolham acreditar naquilo que é melhor para elas. Em primeiro lugar, é obviamente eu acredito. Eu acredito que há, que há alguma coisa e acho que temos mais do que provas de que, e sinais de que alguma coisa continua depois do fim, pelo menos desta desta passagem. E, portanto, eu procuro também levantar esse véu, porque eu acho que é aquilo que mais as pessoas querem acreditar quando perdem alguém, é que aquela pessoa continua a existir, de alguma forma, alguma, noutra dimensão eventualmente, mas que, que alguma coisa daquela pessoa continua a existir. Então eu também procuro para pegar nesse tema de uma forma muito sutil, porque também não quero ir contra as crenças das pessoas, mas não vou deixar de defender aquilo em que eu acredito. Então, Mas lá está, é preciso saber levar o tema e tocar no tema para também não, não, ferir, não ferir ninguém. Um, e é preciso lidar com esse tema, especialmente porque partem-se muito ideias no que diz respeito à, à vida depois da morte, ou o que é que continua. Um, mas gosto de fazer as pessoas acreditarem que alguma coisa continua boa e isso espero que ajude as pessoas que estejam a passar nesse nesse momento, eu acho que depois das pessoas perderem alguém que é muito próximo uh, e que não acreditavam que há alguma coisa depois do fim, acho que muita gente começa pelo menos quer acreditar que alguma coisa continua e isso já é um ponto de partida
0: Sim, e essa perspectiva também é muito, mesmo muito bonita de acredita naquilo que te faz mais feliz no uhum. fundo porque independentemente de estarmos certos ou errados, quando chegar ao final se não houver nada para além disso não serviu de nada estar certo ou errado, é aquilo terminaria ali e se eventualmente estivermos certos que há qualquer coisa, a seguir vamos descobrir, não é portanto mais vale a pessoa enquanto está viva acreditar naquilo que lhe faz melhor, usando as tuas, a tua expressão.
1: Sem dúvida, qual é o problema? É que muitas vezes nós quando, e eu já fui cético, mas já acreditei, já deixei de acreditar, já voltei a acreditar, e uh, dizem isso muitas vezes em relação a, à física quântica quando nós não sabemos nada de física quântica nós acreditamos em Deus quando sabemos um bocadinho de física quântica deixamos de acreditar em Deus e quando sabemos muito de física quântica e voltamos a acreditar em Deus sim. e eu acho que passei por essas fases todas e neste momento eu, eu sou das pessoas que acreditam não necessariamente em Deus mas porque se calhar não é o termo que nós mais usamos aqui quando começamos a estudar mais espiritualidade mas Uh, no universo, no, no todo, no termo que quiserem chamar. Uh, eu procuro também estudar sobre isso e falar sobre isso e abrir essa, 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 essa mentalidade. Mas muitas pessoas que não sabem nada sobre isto e são céticas como eu já fui e preferem ser céticas porque às vezes é o melhor para elas e às vezes é mesmo bom. Porque quando tu és cética em relação à vida depois da morte isso resolve uma série de questões. Ou seja, não há nada, então está tudo resolvido, está tudo explicado, está tudo respondido, não há questões. Agora, a partir do momento em que tu admites que pode existir alguma coisa depois da morte, isso levanta-te uma série de questões sem resposta, muitas delas, e isso muitas vezes traz, traz desassossegos. E a maioria das pessoas não quer ter esses desassossegos e, portanto, decide acreditar que não há nada e, portanto, está tudo resolvido. E se isso é o melhor para elas, está tudo exato,
0: certo. Exato, exato. Até porque, como tu estás a dizer, se de repente eu começo a acreditar em muito... Hum, lá está, vem depois é em dúvidas a seguir e, e, e isso pode ser realmente também desconfortável ou levar a uma inquietude para algumas pessoas, não é? Então quase tendo um modo defensivo, protetor. Eu não acredito em nada e muitas dessas pessoas quando eu ouço isso, quando alguém me diz que sou cética eu até sinto, não, não posso generalizar atenção, isto não é para obviamente para tocar neste ponto para, para ninguém em específico mas eu até sinto que é exatamente uma, uma defesa, uma, uma defesa, proteção
1: uma porque é uma
0: eu acredito que também se nós formos realmente ao lado genuíno da pessoa hum, pelo menos olhando agora para as crianças o nosso lado é muito mais também de acreditar para além de daquilo que na no, nossa mente compreende ou os nossos olhos veem é? uh, aliás na, em termos de biologia nós sabemos que existem micróbios, bactérias e não são visíveis ao, ao olho não. humano não é? portanto, efetivamente sabemos que há muita coisa que nós não vemos, simplesmente portanto, não é só ver para querer essa expressão não se, não se pode utilizar em todos os sentidos, portanto neste sentido também é tudo muito sensível efetivamente, mas eu sinto muitas vezes, quando a pessoa me está a dizer isto eu sinto que há ali uma defesa nela ela não quer acreditar ela não quer, eu acho não estou a é dizer que lá está não há pessoas que efetivamente não acreditam ponto, que têm esse lado mais frio claro que deve haver mas efetivamente muitas vezes eu sinto que são são, são, são defesas eu
1: acho que o ceticismo muitas vezes hum, é uma forma hum, de demonstração de intelectualidade Às vezes quando eu sou cético eu sou cético ah, prova-me lá então que estás certo isso é tudo mentira, prova-me lá porque eu estou cá em cima no meu cadeirão prova-me. Exato. Uh, e às vezes o ceticismo é usado muitas vezes como uma demonstração tosca e tola de, de inteligência. É, mas eu acho que os verdadeiros inteligentes são aquelas pessoas que percebem que, se calhar não são assim tão inteligentes, percebem que há muito além daquilo que elas uh, sabem. Há muito além daquilo, daquilo que elas sabem. Aquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos sentidos, uh, mais terrenos, não é? os cinco mais básicos, Hum, é muito pouco, é muito pouco. Basta pensarmos que há muitos milhões de anos atrás, o que existia aqui eram calhaus, pedras. E agora estamos aqui nós, a falar com o microfone à frente. Então, de onde é que nós viemos? Dos calhaus? Nada entrou, nem nada saiu, nós viemos das pedras. Sabe quando as pessoas começam a pensar assim, já começa a ficar, a fazer um bocadinho de confusão. Quando nós dizemos que olhamos para, para, para o céu e vimos estrelas... E nós esquecemos que muitas daquelas estrelas, se calhar não aquelas que nós conseguimos ver, mas muitas daquelas estrelas já morreram há muito tempo. E nós estamos a vê-las. Não, aquela estrela está ali. E se calhar aquela estrela já morreu. Porque, na verdade, nós estamos olhando para o céu, estamos a olhar para o passado, não é? Porque aquela luz demorou muitos anos a, a chegar até aqui. Não pensamos nisto. Hum, e eu gosto de pensar nisso, e às vezes lá está atrás de-me alguns desassossegos, mas isto também me obriga a chegar a alguma resposta. É alguma resposta que me sacide de alguma forma. E isto é uma busca incessante se em Sim, trânsito, este, este, este sentido evolutivo, não é? Que é tão bonito. Sim, eu acho que colocarmos a, a pergunta porquê... A pergunta porquê é o segredo para nos levar atrás do conhecimento. E eu sempre cresci com essa pergunta. Porque a partir do momento em que nós perguntamos porquê, nós ficámos automaticamente em dívida para connosco. Agora precisamos de uma resposta. Nós fizemos a pergunta, vamos precisar de uma resposta. E mesmo inconscientemente nós vamos atrás dela. O nosso cérebro vai porque ele precisa de pôr alguma coisa naquela gaveta. Não pode estar vazia. Então, inconscientemente, nós vamos à procura dessa, dessa resposta.
0: Muito bom. Olha, não te tomo muito mais tempo, se bem que eu fiquei aqui com algumas curiosidades, mas pronto. Uh, quem sabe um outro episódio. Mas aproveita então este, estes minutos ainda para te perguntar que mensagem ou que mensagens é que tu sente-se, neste momento da tua vida até, de trazer às pessoas que te estão a ouvir?
1: Olha, uma coisa que eu aprendi já mais recentemente, hum, e procuro cada vez mais, é ser fiel a mim. Ser fiel, ser fiel a mim. Hum, ser verdadeiro, o máximo possível. Ser mais verdadeiro do que simpático. Uh, isto pode parecer estranho, mas às vezes nós, muitas vezes, pomos a nossa verdade de lado porque queremos agradar ao outro. Completamente. E pomos constantemente de parte, porque queremos ser aceitos, queremos ter a aprovação do outro, da sociedade, etc. E a nossa verdade é constantemente escondida. E aquilo que eu procuro espalhar é isso. Procurem sempre ser mais verdadeiros do que simpáticos. Se puderem ser os dois, perfeito. Mas se tiverem de escolher algum, pá, sejam verdadeiros. Porque a verdade magoa, mas não traumatiza e liberta muito e às vezes estamos a viver vidas que não são as nossas que não são as mais uh, certas para nós porque não estamos a ser verdadeiros em dizer que não muitas vezes em dizer que não precisamos e não somos capazes porque o não vai magoar alguém nós não queremos magoar ninguém então acabamos por, por ser nós magoados na história e, e é isso a dizer alguma coisa era era procurem ser mais verdadeiros e fiéis à vossa à vossa verdade
0: muito bom, e efetivamente estavas a dizer porque o não pode magoar alguém e na verdade ao não dizermos que não com medo de magoar alguém também magoamos, cada vez mais temos essa noção porque quando eu não sou verdadeira eu não estou a abrir espaço para que o outro seja. Uhum. Portanto, de repente, eu não. olha, lá está, falamos de física quântica, não abrimos esse campo para que o outro também possa trazer a sua verdade. Então é tão importante por nós e até mesmo para não magoar o outro quando ele sentir também a necessidade e precisar de ser verdadeiro e de repente como nunca se abriu essa vontade entre os dois, eu não digo que não e ele também não me vai dizer que não, e andamos ali em não-verdades, não é?
1: Os dois enganados. Sim. E se calhar viver uma vida que. Às vezes isto, e agora estou a pensar nos casais. Hum, quando nós não temos, às vezes, coragem de dizer as coisas como elas são que às vezes é importante e faz parte. Uh, mas eu gosto de cimentar e educar nesse sentido, em que o casal que seja sempre verdadeiro desde o primeiro momento. Porque às vezes o que é que nós fazemos? Nós pomos uma máscara, não é? Nós pomos uma, uma máscara para agradar e para seduzir o outro, não é? para conseguir trazê-lo para a nossa vida, porque até nos agrada aos olhos e queremos ter aquela pessoa, pomos uma máscara e nós conseguimos seduzir a pessoa. Mas quando nós seduzimos alguém porque pusemos uma máscara, aquela pessoa provavelmente não é mais certa para nós, porque ela veio porque nós. Pusemos essa máscara. Exato. Se calhar não estaria lá se nós tivéssemos, tirássemos essa máscara. Então se nós somos sempre verdadeiros, desde o primeiro momento, as pessoas que estiverem na nossa vida são as pessoas certas. Porque elas vão gostar de nós como nós somos. Uh, com todos os defeitos e virtudes. Um, e as pessoas que se forem embora, é porque tinham de ir também. É só apenas a vida a reorganizar-se. Nós achamos que isso é perda, porque a pessoa foi embora, mas não, é limpeza.
0: Completamente. Diz lá aquela tua frase, não te demores... Uh, o
1: que é, o título? como é que é? se também? me amas não te não, uh, não é o
0: há uma outra tua, bem, não importa também não vou estar agora aqui em, em momentos de pausa só uma, uma outra muito bonita também enfim, há várias, não é?
1: mas há, um, há, um, há, um, há uma mensagem que por acaso não é minha mas se eu puder deixar aqui também deixo que é, nunca te prendas a um erro só porque já perdeste muito tempo com ele as pessoas fazem muito isso nos relacionamentos ah, já estamos juntos há 5 anos, já só falta aguentar mais 50. 5 anos maus, 5 anos sim, de, sim. De, de, de não haver reciprocidade, de não haver amor, de não haver alegria. Já estamos aqui há 5 anos, mas agora não vou começar de novo, só tenho de aguentar agora mais 50. É verdade,
0: Olha, ainda há pouco tempo, há duas semanas, ouvi uma mulher a dizer exatamente isso, mas do género: Ai, porque pá, nós não estamos bem, mas eu ter que começar tudo outra vez, ai, não, quero, não quero. Mal começar.
1: com, mas pior sem, não é? então vão deixando vou deixando andar. Fazem isso nos relacionamentos. Aliás, faze, fazem. Fazemos isso, eu também sou uma pessoa, eu também erro, também cometo os meus erros. Fazemos isso nos relacionamentos, fazemos isso nos, nos trabalhos, porque estamos num trabalho que já nos motiva, se calhar nem estamos a ser valorizados, mas já estamos lá há tanto tempo, já conhecemos tudo, agora começar de novo assusta, então vamos deixando de estar.
0: Fazemos isso em relação a nós próprios, não é? Tipo, isto não me serve propriamente, mas olha, vou continuando porque... Já estou aqui, agora vou Exato, ao fim. já estou habituado. Eu isto. fiz
1: isso, olha, quando entrei para a faculdade. Entrei num curso que se calhar não era aquele que eu mais queria. Ficiste
0: em Engenharia Mecânica? Engenharia uhum.
1: Mecânica, mas antes entrei noutro, noutra Engenharia. Então eu estava nesse curso e dizia, opa, já estou aqui, agora vou até ao fim. Isto um ano. E fui para o segundo ano. Opá, já estou aqui, agora vou até ao fim. Uou. Até que assim, não, estou-me a enganar. Uh, estou a agarrar-me a um erro só porque já tinha perdido algum tempo com ele e não queria desperdiçar esse tempo uh, até que assumi que cometi um erro e vou começar de novo e ganhei uma vida
0: muito bom, olha eu por acaso nisso hum, acho que posso dizer que tenho sido abençoada porque eu também perdi o meu pai ali aos 19 e efetivamente desde ali eu estava na faculdade nessa altura eu comecei a questionar tudo, mas sem estar consciente que estava a questionar sabes? então foi, mas eu quero fazer este curso para quê? Mas eu vou ficar numa empresa das, das nove às seis eu não quero, eu nem sequer sabia bem o que é que isto queria dizer mas eu só senti no meu coração, uhum. eu senti um aperto tão grande mesmo tão grande Raul que eu sentia eu não quero isto então isto começou a ser uma bússola aqui o meu batimento cardíaco uhum. começou mesmo a ser uma bússola e muitas vezes até nos empregos eu já larguei tantas vezes aquilo que fazia ou a clínica onde estava ou as aulas que estava a dar e lá ia eu dar a volta ao mundo com a minha família ou fosse fazer o que fosse porque eu sentia mesmo isso e às vezes fazia uma pergunta mas estás a fugir de alguma coisa? porque eu acho que é se calhar para a grande maioria das pessoas tu só fazes assim um ato destes de largar tudo quando precisas de fugir de qualquer coisa ou de quebrar com qualquer coisa e eu dizia não eu até gostava do que estava a fazer, isto é o é, é mais, mais sincero possível. Eu gostava mesmo, e ainda ainda amo, felizmente, aquilo que eu faço. Mas eu sentia esse, esse chamamento, essa vontade de ir. Então, eu não não me agarrando a nada, quando uhum. o meu coração sentia mesmo um aperto de... Eu quero ir a outra coisa. Eu sentia realmente essa bússola a falar para mim. E foi desde aí, desde a, da morte do meu pai. Então, dizer-te isso, que só não me agarrei a um curso de faculdade, ou uh, a todo o resto a seguir, porque... Fui tendo atenta, sem ter feito esse movimento consciente, que havia aqui qualquer coisa que me pedia efetivamente diferente e que vai pedindo. E hoje em dia, com 43, continuo a sentir. Então eu vou fazendo as coisas enquanto elas fazem verdadeiramente sentido. E quando já não fizerem, já me acrescentaram tudo aquilo uhum. que posso retirar e é porque é para prosseguir e voar agora para um Sim. novo porto. E eu vou feliz, pelo menos por enquanto. Não é? e, mais e, mais e mais leve. E mais leve.
1: É, é isso que as pessoas melhor, que nós deixemos aqui a quem nos estiver a ouvir, que que não ignorem a intuição também, porque ela está lá eu acredito que seja essa inteligência universal que nos que todos temos, uns se mais apurados do que outros, mas todos temos não ignorem a intuição, porque talvez muita dessa intuição é o coração a falar, não é? E, e quando ela fala normalmente nós ignoramos porque ela diz-nos coisas que nós não gostamos de ouvir então nós ignoramos a intuição mas não, não ignorem, porque se, alguma, se há aí uma voz a dizer-vos alguma coisa, eh, por alguma razão será, e procurem lá estar. As decisões que tiverem de tomar, que sejam mais alinhadas possível com com a vossa essência.
0: Com a vossa verdade, não é? Como tu disseste. Muito Exatamente. bom. Olha, Raul, tive muito gosto, gosto de conhecer, a de sentir, para além de para além das palavras, portanto foi um privilégio estar aqui, é, escutar-te, não é beber da tua sabedoria, mas ao mesmo tempo sentir então fiquei mesmo muito, muito grata pelo, por teres vindo até aqui com a, tua, com a tua mulher e obrigado. com a tua filhota quem não te conhece volto a dizer, deve ser difícil mas eventualmente, quem não te conhece onde é que te pode acompanhar, onde é que pode seguir o teu trabalho?
1: redes sociais, em especial nos livros não é? se forem a qualquer livraria, acho que vão encontrar os meus livros uh, mas nas redes sociais basta procurar em Role Alma, seja no Instagram uh, Twitter, Facebook até no TikTok Uh, estou lá, com, não a fazer danças, mas uh, com alguns vídeos, com algumas mensagens também, como me procuro sempre fazer. Estou em todas as redes sociais, mesmo no site rolemiela.com. Se calhar um é dia difícil.
0: com umas músicas a tocar quem a guitarra. Sabe, quem sabe, sabe. Com, com, com as tuas próprias mensagens. Mas deixo isso que com,
1: com quem tem mais talento. Eu faço a parte da, das letras, é. eventualmente.
0: Muito bom. E também no teu site... Também
1: Sim, tem lá toda a minha informação mais essencial e até a minha agenda nos próximos, nos próximos dias por isso
0: Muito bom, obrigado uma vez obrigado. mais Desse lado, espero que tenhas gostado deste conteúdo com muitas mensagens tão bonitas fica o convite para seguir -se o Raul e eu cá te espero na próxima semana Um grande bem-aja Este episódio tem o apoio de Paranamate